0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《独母逆子内幕》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零零七年初，江小华和丈夫何维结为夫妻。何维一九八一年生于四川岳池县，在岳池一家建筑公司做设计。江小华时年二十一岁，清纯貌美，性情温良，在家幼儿园当老师。他们的结合得到了很多人的祝福。婚后夫妻恩爱，生活甜蜜。可是，二零零七年、二零一零年，两个儿子相继出生后，生活渐渐变得严峻起来。为了照顾两个儿子，江小华没法再上班，一家人的开支全指望着何为那点工资。和大多数困顿中的年轻人一样，小两口把改变命运的目标锁定在了那座开放而富庶的城市——深圳。二零一二年春节后，考虑到公婆身体不好，江小华将两个儿子带回娘家，托付父母照顾。随后，小两口就踏上了开往深圳的列车。然而，何为好不容易在福田新洲一家建筑公司找了一份做设计的工作，但是进公司以后，却被要求从最底层做起，需要到工地上做两年的监工。蒋小花凭借不错的相貌进了一家饭店做迎宾。找工作、租房、各种生活开支，加上每月雷打不动的要给老家寄一笔钱回去作为儿子的奶粉钱。来深圳的前三个月，两人生活的非常的艰辛。为了多了点收入，江小华决定跳槽。同样是因为相貌优、就、势、是，他竞聘到一家四星级大酒店做咨客。这样，小两口每月各自三千多元的工资，使漂泊在外的生活终于略有起色。江小华很珍惜这份体面的工作，但他万万没想到的是，大堂经理胡继良早就对他垂涎三尺。有好姐妹告诉他，胡继良最好以权谋私。让他防着点儿，可江小华毫无办法。胡继良有事没事儿就喜欢把他叫去他的办公室，以谈工作为由对他动手动脚。每次啊，江小华都言辞拒绝，之后一见到他来就故意的躲避。达不到目的，胡继良就开始给江小华小鞋穿，在工作上处处为难他。江小华除了忍气吞声，别无他法。本以为忍一忍，事情就会过去。但是两个月过去了，胡继良并不收敛。江小华收入减少，生活受到影响，只得低下头去找胡继良理论。胡继良啊是个狡猾的猎手，他算准了江小华会来找自己，便早早准备好了诱饵。啊，有个大堂副主管要辞职，如果你能陪我一晚上，不但不再罚你的钱，还能让你当上副主管，工资是你现在的两倍。你不用急着回答我，回去考虑一下吧。走出胡继良的办公室，江小花委屈的只想哭。他第一次深刻意识到了生活的残酷。几天过去，见江小花没有回应，胡继良又开始对她进行电话和短信骚扰。江小花认为最好的方式是置之不理，却不想丈夫已对此有了疑心。看到妻子不敢当着他的面接电话。短信也是看完就删。何为表面不动声色，内心却翻江倒海一般的难受。那时候何为刚辞职，承包了一些小工程做。就在这个节骨眼上，生活的巨浪又猛然袭来。江小华在给娘家父母打电话时，得知半个月前公公摔了一跤，导致左腿胫骨骨折，手术费借了一万多元。虽然出了医院，但债还欠着。江小华随即给婆婆打了电话，何为的情况不太好，刚接下一些小工程，竞争惨烈，很难做。这事儿就不要再让他知道了，免得他分心。过两天我设法给你打两万元钱回去。婆婆感动于这个好儿媳，答应了。放下电话，江小华却犯了愁。前几天丈夫才将积蓄都投资到了工程上去，怎么办？第二天上班，他找到财务部，希望能预借两万元，但被拒绝。晚上回家，江小华几次想把公公的事儿告诉丈夫，可是话到嘴边还是忍住了。何为发现他不正常，再三盘问他都没有说。第二天早上，何为离家时告诉他，他要去顺德看工地，晚上不回来。而这天，江小华却有了意外之喜，胡继良得知他借钱之事。到财务部替他说情，预借到了两万元。江小华过不上多想，马上将这笔钱全部寄回了老家。晚上下班时，胡继良称要外出会友，可以顺道开车捎他回家。江小华隐隐觉得胡继良动机不纯，却苦于找不到推诿之词，只能上了他的车。车到了出租屋前，胡继良把手搭在他的肩上说：“就不打算请我进去喝杯水吗？”想着丈夫说过今晚不会回来，江小花怀着复杂的心情答应了。在上楼时，胡继良不失时,时机地在这本已脆弱不堪的房线上加了一把力：“我给财务部做了担保，说你下个月就能还上。不知你下个月能不能真还上？啊，还有啊，副主管的位置很快就会空出来，你如果不想要，我就考虑别人了。哼，想要吗？”江小华浑身颤抖，丈夫今晚不回家，这是天意吗？要不就屈服了吧。不说别的，至少以后工作就方便了。她咬着嘴唇，低声答应了一个字：“想。”此时门刚好被打开，她那被生活摧残得弱不禁风的道德之门也已轰然洞开。然而这不是她自愿的。当胡继良将她平放于床的时候。她的眼泪已忍不住悄然滑落。江小华怎么也没想到，她和胡继良这唯一的出轨行为，竟被丈夫抓了现行。门被踢开，何为出现在出租屋里。她双眼充血，像两团火焰在燃烧。她揪起胡继良，一拳打在他脸上，滚！他一声怒吼，胡继良狼狈的穿上衣服，逃离了出租屋。羞愧难当的江小花将头蒙在被子里，放声痛哭。何为一把将她拽起，差点摔倒在床下，接着又是一阵拳打脚踢。你听我说，女人没有反抗，哭着极力向丈夫解释：“不是你看到的这样，我是为这个家好。”何为暴跳如雷：“我亲眼看见的，你还想抵赖吗？我告诉你，我早就发现你不对劲儿。”稍微使了个计，你就掉进来了。其实啊，早在半个多月前，妻子当面不接电话、不回短信的行为，就让何威心里有了疙瘩。在他看来，那是因为妻子当着自己的面不便与别的男人通话。头天晚上见妻子情绪不正常，他铁了心要调查一下妻子。早上略施小计，称自己晚上不回家，没想到果然就让妻子中了计。我前脚一走，你后脚就让野男人带回来我在楼下看得清清楚楚，人家没强迫你，是你心甘情愿带回家的。你真贱！女人百口莫辩，除了哭还是哭啊。而何为的心也在滴血，他愤怒的摔门而去。生活开始变得千疮百孔、面目全非。尽管之前江小华忠于家庭、忠于婚姻。可毕竟一切错都在自己，她极度后悔，她完全能够理解丈夫的愤怒，她想弥补丈夫。接下来的几天，丈夫虽然回家，但对江小华置之不理。面对丈夫的误解，她多想解释：“我是为了孩子，为了这个家，我只有这一次，你就原谅我吧。”可每一次她一开口，丈夫就粗暴地打断：“我只相信自己的眼睛。”昔日的恩爱夫妻已然变成最熟悉的陌生人。为了讨好丈夫，江小花决定冒个险，主动向他献殷勤。一天晚上，她刻意把自己打扮了一下，等丈夫回来，伺候他吃了晚饭，上了床，就向他发出信号。她能感受到丈夫也在努力说服自己接受她，可是关键时刻，她还是放弃了。他无法不想起他目睹到的妻子背叛自己的那一幕。男人一旦有了心理障碍，幸福就成了一纸空文。他把这一切都归咎为妻子的不忠，不停地辱骂他。江小华依然只能无声地哭泣。男人的脾气变得越来越坏。从二零一三年开始，他就不怎么回家了。江小华将生活交给了等待。等待丈夫原谅，等待丈夫重回身边。她知道，这样的奢望要变成现实有多么的渺茫。她过得生不如死。此后一年多，他们少有了几次见面。何为也不忘在精神上折磨背叛他的妻子，拒绝听他的任何解释，常把捉奸现场挂在嘴上羞辱他，不再和他过夫妻生活。生活的暗夜太长了。无助的江小华终于想到了离开。二零一四年十月，在老家的大儿子平平上小学一年级了，小儿子安安也上了幼儿园。孩子的外公外婆年龄大了，腿脚不方便，江小华决定回老家照顾两个孩子，也好让快要窒息的婚姻得到喘息之机。回到四川乐至后，因为公婆将房子租给了别人，江小华只得在孩子的学校附近租了一间房子。当起了陪读妈妈，两个儿子成了她生活唯一的希望，她要全身心的把他们带好。安安读的幼儿园不差，每月要五百多元学费。江小华没有了工作，失去了经济来源，只能指望丈夫供养母子三人。最近两年，何为没心情干工程，没挣多少钱，那是事实。但江小华更担心的是，就算她有钱，恐怕也未必愿意给她。悲哀的是，江小花发现自己的预感正在变成可怕的现实。有一次，她试着打电话给丈夫，诉说家里的窘境，丈夫只是嗯了一声，就撂了电话。她日复一日的等待着丈夫寄钱回来，却日复一日的重复着失望。举步维艰的时候，江小花只能想到对自己还算不错的婆婆，希望老人劝说一下儿子，不能总是这样不顾家。婆婆就打电话质问儿子。远在深圳的何为认为江小华是在有意向父母告自己的状，误会进一步加深，惹急了，何为就在电话里将妻子出轨的事儿抖落了出来。作为公婆，无法原谅儿媳对儿子的不忠，他们一起数落儿媳，而且认为他落到这步田地那是报应，是罪有应得。一时间，江小华本就很小的生活圈充满了指责。整个世界都是羞辱他的声音。为了两个孩子，江小华除了忍还是忍。长时间的怄气，睡不好觉，吃不下饭，患上了严重的胃病。看病吃药，经济负担进一步加重，他只能厚着脸向娘家父母借钱。等到父母无能为力的时候，他只能向亲戚朋友借。不借不知道，一借才知道，自己在别人眼里。有多么的不堪！一个以前关系非常好的姐妹接到她的借钱电话时，这样回应她：“你这么漂亮，还缺钱啊？”借钱不成，反受羞辱的江小华哭了一夜。屋漏偏遇连绵雨。二零一五年一月六号，也就是事发前一天，房东找到江小华收取电费，尽管只要一百多元。但当时我身上却只有几十块钱，交不了电费。面对房东的嘲笑，我觉得无地自容。案发后，江小华谈到了被生活逼得走投无路的感受。无奈之下，她拨通了丈夫的电话，何为奸，但只说两句话就挂了。再打，他就不接电话了。江小华绝望了，她想到了死，担心自己不在人世。已经翻脸的婆家人会虐待儿子们，于是他想到了将两个儿子也一起带走。一月七号早上，江小华给两个孩子换上漂亮衣服，又用仅剩的一点钱到街上买来了几个卤鸡蛋和肉包子。这最后的早餐他无心咽下，孩子们还不吃，他们的妈妈已做好了要带他们一同离开世界的准备。看着两个孩子吃得欢天喜地，这一刻母性在挣扎，心在颤抖，又于心不忍，还是将他们送到了学校。可是中午去接孩子的时候，又遭遇了幼儿园老师催学费一事，五百多元的学费像一块巨石压在他的心上，他鼓起勇气打电话向一个表哥借钱，他把他视为最后的救命稻草，但是表哥。还是拒绝了他。求生不能，求死之心再次升腾，绝望痛心的江小花向所有亲友群发了最后一条短信：“我已走投无路，交不上学费，吃不起饭，只能带着儿子去死。”中午，他将两个孩子接出学校后，母子三人来到学校附近的湖边，他哭着对两个孩子说。平平安安，我们走投无路了。全世界的人都不同情我们，我们连饭都吃不起了。妈妈只能带你们去天堂。然后，他让两个孩子往湖水里跳，孩子吓得大哭起来。隆冬时节，气温只有两度，寒风如刀，湖水刺骨。尽管孩子不愿意，江小华还是狠心的把两个儿子推下了水，自己随后也跳了下去。万幸的是，这一幕恰巧被在湖边钓鱼的王阳老师看到，三人都被救上了岸。当天，涉嫌故意杀人罪的江小华被拘捕，一时间，江小华被人们指责为毒母，史上最毒女人。何为接到警方通知后，于第二天赶回了岳池，配合调查。在此期间，他听到了大量关于妻子的负面消息，他知道这都是自己造成的。那件事自己不说，绝不会从深圳传回遥远的家乡。这时候，有一个声音在问他：“你害了他，千夫所指，走投无路，身陷囹圄，你真的满意了吗？”一个月后，何为收到江小华在看守所写下的悔过书，讲述了这么多年来，丈夫对自己的误解和自己所承受的无尽的屈辱与磨难。我是个有梦想的女人，爱家、爱丈夫、爱孩子，想在深圳打拼改变生活，但是生活太残酷了，生活给了我灾难，出轨是生活所逼，从那以后，生活就不被我掌控了。此后，每到夜深人静的时候，何为就开始反思：一个女人带着两个儿子，没有任何经济来源，又被众人谩骂，借不到钱，是怎样一种日子？如果自己心胸足够宽广，为何不能在发现不正常的时候就找妻子谈谈？这样完全就可以避免妻子犯错、啊。那么，原谅妻子吧，原谅他就是原谅自己，就是原谅生活。为此，四月二十九号，何为以两个儿子监护人的身份向岳池检察院递交了谅解书。二零一五年五月十四号，岳池县人民法院第一次开庭。法庭上，江小华声泪俱下、忏悔的宣读了自己写下的悔过书。鉴于江小华的悔悟，而且已获得丈夫和儿子的原谅，法院只判处他有期徒刑三年。这样的轻判结果让何为感到欣慰。在接受记者采访时，他动起了说：“过去的事情不想再提。我一直在告诉我的两个儿子，妈妈的确是个好妈妈。我和儿子都希望她在里面好好改造，等她出来，一家人再好好过日子。是的，生活难免会呈现出丑陋和温情的两个面，我们完全可以做到。”将丑陋的那一面永远压在下面，让温情的一面始终朝上。好，故事说到这儿就告一段落。也许有人会奇怪，故意杀人罪怎么会只判三年呢？下面、啊、我们就来探讨一下，究竟法院的判决是否恰当。首先，故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为。根据我国刑法规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。其次，刑法规定故意杀人罪的行为对象为人，但刑法理论一般认为本罪的行为对象为他人。这是考虑到自杀行为不成立本罪所做的限定。本案中，如果江小华自己投湖自杀，则本身不构成犯罪。然而，他正在读幼儿园的两个儿子根本没有产生自杀的意图，既不愿意往湖里跳，也不能真正理解死亡的意义。两个孩子下水，都是因为江小华推入所致。因此啊，江小华的行为构成了故意杀人罪。再其次，我国刑法第二十三条规定，已经着手实施犯罪。由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。江小华母子三人投湖被路人看到救起，故意杀人罪的结果没有实现，属于犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。最后啊，这个被告人的主观恶性和人身危险性是适用刑罚时从严和从宽的重要依据。主观恶性是被告人对自己的行为以及社会危害性所抱的心理态度。一般来说，激情犯罪、临时起意的犯罪，因被害人的过错行为引发的犯罪，显示的主观恶性较小，可以考虑使用较轻的刑法。人身危险性，也就是再犯可能性，可从被告人有没有前科、平时表现以及悔罪情况等方面来综合判断。本案中，江小华实施犯罪行为，都是因为遭受上司性骚扰、夫妻之间性人丧失、家庭变故、生活压力过大所致。故意杀人的犯罪意图产生突然，属于激情犯罪，而且犯罪后有悔过意思表示，其主观恶性和人身危险性都较小，因此适用刑罚时应依法体现从宽精神。那么，综上所述，法院的判决合法合情。生活中总有磕绊和触礁的时候，但无论如何也不能因此而剥夺他人的生命。此外，如果作为丈夫的何为能够尽好本职义务，共同承担生活中的经济成本，照顾好家庭，对妻子多一点共同面对的勇气，少一点不管不顾的逃避，或许也就不会发生谁都不愿意看到的局面了。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。